0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Uwe. Hallo Maxim. So, wir haben ja ähm, das letzte Mal schon gesagt, dass die Folge eben lang, länger wurde wie geplant. Wir waren da irgendwie ein ja, paar Minuten länger unterwegs und haben das Ganze dann in zwei Teile gemacht. Und Jetzt machen wir gleich weiter mit dem zweiten Teil. Ja, gerne. Natürlich. Steigen wir da gleich ein. Okay. So, Uwe, jetzt wollte ich dich noch fragen zu den zu Zinsen, beziehungsweise zu den, zu den Festschreibungen der Zinsen. Wie stehst okay. ja. du dazu? Da gibt es ja viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, es fest auf 20 Jahre, so viel wie es geht, auf 25 Jahre. Die anderen sagen, mach es auf 10 Jahre. Dritte sagen, mach variabel oder auch fünf Jahre höchstens. Ähm, wie ist deine Meinung da dazu? Das ist, glaube ich, noch ein ganz
1: ganz spannendes Thema, was viele
0: interessiert.
1: Oh ja, und genauso leicht zu beantworten wie eingangs. Äh, es, <lacht> genau. gibt, es gibt nicht wirklich äh, eine pauschale Regel dafür, sondern es hängt ganz stark davon ab, äh, von den Möglichkeiten, vom Alter, äh, von dem gesamtfinanziellen äh, Korsett, was ich habe, oder Korsett hört sich vielleicht negativ an, einfach von den ganzen äh, finanziellen Situation, die ich habe und vor allen Dingen den, äh, von dem ab, was ich vorhabe. Ja, okay. Bin ich einer, der hier fix im Flip machen will, also sprich kaufen, renovieren wieder verkaufen. Ja, okay. Oder bin ich einer, der alles im Bestand halten möchte und so weiter. Dann, davon abhängig ist eigentlich das, der, der stärkste Punkt. Uh, fix Flip ist erklärt sich, glaube ich, relativ einfach. Was will der jetzt mit einer 10 oder weiß ich für 20-jährigen Zinskondition, der würde ja Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen ohne Ende. Klar. Das heißt, für den ist ein euribor darlehen oder einfach ein variables Darlehen. Äh, natürlich erheblich äh, äh, leichter zum Händeln oder zumindest, sagen wir mal, die, da machen die Banken oftmals die Geschichte, dass sie ein halbes Jahr Zinsbindung haben, weil ich brauche für die Umarbeiten, Umbauarbeiten sowieso meistens dann ein halbes Jahr. Also spielt das überhaupt keine Rolle. Ja. Äh, vielleicht brauche ich auch noch zwei, drei Monate, bis äh, ich es dann wieder verkauft habe. Und dann spielt teilweise auch eine Jahr keine Rolle. Also ja. das, der ist auch sicherlich derjenige, der äh, kurzfristige äh, Zinsfestbindungen brauchen kann, beziehungsweise variable Darlehen, euro Jemand, der sagt, ha, oh, für mich ist das eigentlich die Geschichte, wo ich sage, ich will eigentlich gar nichts mehr, ich will aufbauen, ich will einen Bestand haben, ich möchte einen Cashflow generieren und wenn ich den erreicht habe, ist gut. Ja. Restrisiko, ich bin jetzt 55, ich möchte eigentlich, das ist meine Altersvorsorge, die behalte ich und die muss dann gesichert sein bis zu meinem Lebensende bzw. bis zum Laufzeitende des Darlehens. Ja. ja. Den kann man eigentlich dann bloß raten, du machst eine Finanzierungsart, die eben praktisch die derzeit historisch niedrigen Jahrhundertzinsen für dich für immer festschreiben, bis zum Ende. Mhm. Und da gibt es auch wieder verschiedenste Formen mit, mit einfach. Es gibt vor kurzem mal ein geniales Angebot bekommen mit 29 Jahre Laufzeit. Das war dann natürlich dann auch fertig mit 2,2 Prozent. Irre. Okay. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Ja. Und insofern ist die Frage wirklich nicht einfach, eigentlich gar nicht zu beantworten, sondern es hängt davon ab, was will der Mensch, was kann der Mensch, weil wie ist seine so finanzielle Situation und davon abhängig würde man im Prinzip auch die Finanzierung auslegen.
0: Okay. Was würdest du jetzt einem raten, der? Also angenommen, ich bin jetzt so eine so eine typische, typische Anfänger. Ich bin äh, ein früher Anfänger. Ich bin Mitte 20 angenommen. Ja. Ähm, ja. Ich habe jetzt meine erste Immobilie in Aussicht. Eine kleine ein, ein Zimmer oder Zweizimmerwohnung für in der Größenordnung 80 bis 90.000 Euro kostet die. Und ich will ja. die gerne zu 100 Prozent also eine 110 äh, eine 100 Prozent Finanzierung haben. Die Nebenkosten zahle ich äh, selber. Ähm, und dann möchte ich gerne noch haben, dass ich die Renovierungskosten finanziere und die ersten drei Monate eine ähm, ja, tilgungsfreie Zeit habe, damit ich eben diese Arbeiten und machen kann und die Wohnung dann genug Zeit habe, um die Wohnung auch vernünftig zu vermieten. Ist sowas machbar?
1: Und was würdest du da empfehlen an Zinsbindung? Also machbar würde ich es auf der kurzen Beschreibung hin sagen, auf jeden Fall. Überhaupt keine Frage, wenn nicht, äh, junge Leute tun sich in der Regel so, so viel leichter, weil die einen Zeithorizont haben von bei 25 Jahren, von ganz leicht 30 Jahren und viel länger sollte eine Finanzierung dann eh nicht mehr laufen. Ja. Ähm, da tut das sich relativ leicht, warum auch nicht? Mhm. Ähm, von der Zinsbindung ist die, die Antwort ähnlich wie vorhin, wenn der hat, zum Sagen, okay, ich baue mir einen gewissen Bestand auf, dann würde ich sagen, leg's fest. Mindestens so, dass du auf jeden Fall auch kündigen kannst vorzeitig. Es gibt Konstellationen, auch wenn Bausparverträge manchmal ungeliebt sind, aber es gibt Konstellationen, wo die durchaus Sinn machen. Ähm, auch wenn sie viele Gebühren haben, auch wenn sie laufende Gebühren haben unter Guthabenssinsen äh, Guthabenzinsen meist sehr bescheiden sind, sei mal vorsichtig, äh, gibt es trotzdem Möglichkeiten, eben sich dadurch eine gewisse ähm, eine Flexibilität zu erhalten. Das heißt, ich kann so aus so einem Konstrukt durchaus mal nach fünf, sechs, sieben Jahren aussteigen, ohne Vorfälligkeitsentschädigung und so weiter, obwohl ich mir die Zinsen bis zum Ende gesichert habe. Ähm, ansonsten würde ich einfach pauschal sagen, okay, mach zehn Jahre, guck, dass du möglichst viel tilgst, äh, damit du möglichst frei äh, schnell äh, das zweite Ob oder dritte Objekt dir aneignen kannst oder zu kaufen kannst.
0: Okay, okay. Das heißt, das ist ja wiederum jetzt äh, wieder klar, dass... Spiegelt sich jetzt wieder immer wieder raus. Das ist sehr individuell und sehr personabhängig. Ja, und jeder Absolut. Einzelfall, Absolut. den muss man einfach auch intensiv betrachten. Und da sind so viele Parameter, die kann man nicht so pauschal fassen, klar. Aber so ein Beispiel ist immer, finde ich, immer ganz anschaulich und ganz gut. Und da ist ja gut auch, was du gesagt hast, dass es prinzipiell ja auch möglich ist. Und, und da wiederum die Sache, dass du gesagt hast, okay, schau, dass du viel tilgst. Das heißt, eine höhere Tilgung ansetzen, dass man aber trotzdem Cashflow-positiv Cashflow bleibt, weil die Bank bei der nächsten Finanzierung auch wieder draufschaut und sagt, okay, diese Wohnung funktioniert und jetzt kann ich weiterfinanzieren.
1: Genau, diese Wohnung funktioniert und hat auch schon wieder Reserven drin. Ja. Aus, aus Sicht einem Investor, der eigentlich gar keine Tilgung im Extremfall haben möchte, ist es natürlich völlig daneben gesprochen, gar keine Frage, ähm, der will so wenig wie möglich tilgen, weil der, umso mehr Cashflow, umso mehr, mehr monatliche Liquidität hat er. Ja. Ähm, wenn ich aber der Bank zeige, okay, ich bin hier bereit, hier was für meinen Bestand, für meine Sicherheit zu tun, dann hat das einen sehr hohen Wert in der, in, in der Folge. Ich rede ja nicht gleich von 5 oder 10 Prozent Tilgung, aber die meisten wollen eben so die Mindesttilgung, was derzeit akzeptiert wird, von 2 Prozent. Ja. Gut, ich habe schon Zeiten erlebt, wo wir 5, 6, 7, 8 und 10 Prozent Darlehenszinsen gehabt haben. Insofern halte ich eine Annuität von 5 Prozent für durchaus vertretbar. Das heißt, er hat ungefähr 2 Prozent Zinsen und eben 3 Prozent Tilgung. Das ist, denke ich, ein guter Satz. Der junge Mensch kann sich in der Regel auch problemlos die 2 Prozent erlauben. Aber wenn er in Hinsicht, ich möchte möglichst schnell der Bank zeigen, dass ich äh, bereit bin, hier für die Immobilie was zu tun, warum nicht?
0: Mhm, verstehe, ja. Dann, dann kommt ja wieder, wieder das wieder ins Spiel. Ja. Wann kann ich, wenn ich jetzt die erste Wohnung gekauft habe, was ist dann deiner Meinung nach für einen Zeitraum nötig, um die nächste gleich finanzieren zu können? Also kann ich auch, parallel laufen lassen? Das heißt, ich habe jetzt eine gekauft und äh, zwei Wochen später habe ich schon das nächste Objekt mir angeschaut. Das will ich dann auch wieder kaufen. Oder sagst du, nee, mach mal langsam, warte lieber ein Jahr, dass es läuft
1: und dann kannst du nochmal nachlegen. Hm. Ähm, hängt wieder von den finanziellen Verhältnissen ab, von, auch von, wieder von der Person. Stell mir jetzt einfach mal eine Person vor, die äh, sehr konservativ ist, die äh, alles genau, so ein typischer äh, Beruf ist Buchhalter, die wollen immer alles ganz genau geordnet haben. Mhm. Ähm, wenn du dem sagst, komm, in vier Wochen hast du eine gute Möglichkeit, das ist dem wahrscheinlich ein gemütsmäßig auch schon zu viel. Mhm. Dann gibt es äh, wieder Typen, die sagen, ich gehe raus in die Welt und sagt, hier bin ich und äh, ach mir kommt sowieso nichts. Ich bin derjenige, der alles kann und will. der ist problemlos bereit, in vier Wochen wieder was zu tun. Ja. Letztendlich hängt es aber, äh, und beiden äh, Menschen würdest du nicht den Gefallen tun, einmal zurückhaltend zu sein oder einmal forsch. Das heißt, das hängt ganz stark von dem Typ ab, von seiner Risikobereitschaft und natürlich auch wieder von der Bank. Das, was mhm. wir schon besprochen hatten, wenn die Möglichkeit da ist, monatliche Liquidität zu vorhanden, äh, äh, die Risikoabschläge der Bank sind damit berücksichtigbar, äh, dann spricht nichts dagegen, in vier Wochen oder einem halben Jahr wieder das nächste Objekt zu kaufen. Warum auch okay. nicht?
0: Okay, das ist eben, glaube ich, ganz wichtig jetzt auch für für ganz viele Anfänger, die sich auch überlegen, wie man wachsen kann oder wie ich überhaupt da reinkomme, an viele Objekte kommen und ja, so mir meinen Bestand aufbaue. Was am Anfang natürlich vielleicht so ein bisschen, ja, die die Liquidität, den Cashflow ein bisschen drückt, sind eben diese 3%-Tilgung, von denen du gesprochen hast, ganz klar. Aber auf lange Sicht, auf wenn man jetzt nicht nur den, den Sprint betrachtet, sondern auch den Marathon betrachtet, sind diese drei Prozent Tilgung dann eben wiederum dafür da, dass du halt dann das Objekt, was du jetzt vielleicht nicht im nächsten Monat kaufst, aber in, in zwei, drei Jahren kaufst, dass es dann wieder ganz, ganz positiv von der Bank bewertet wird. Ne?
1: Natürlich wird man sicherlich der eine oder andere widersprechen und sagt, pf, mehr wie zwei Prozent machen hat, überhaupt keine Frage ist ein zweischneidiges Schwert, wenn ich äh, nur in Anführungsstrichen nur 2% äh, Tilgung habe, erhöhe ich natürlich meinen Cashflow, meine not monatliche Liquidität, was bei der Bank auch ein ganz, ganz starkes Argument ist. Habe ich aber auf der anderen Seite äh, ein Objekt, was 90.000, ich nehme jetzt 100.000 einfach als Beispiel, dass man 100.000 gekostet hat und das bis auf 50 oder 60.000 entschuldet, hm. dann ist es rein, was ein Investor möchte, eigentlich daneben, weil der ist ja problemlos zufrieden, wenn das auch noch bei 80 oder 90 Prozent ist. Die Bank sieht das immer völlig anders. Die machen ja derzeit Sicherheitsabschläge von 40 und 50 Prozent vom Marktwert. Okay. Ähm, und wenn du dann eben ein, ein, ein Objekt hast, das eben bis zu 90 Prozent, so quasi Oberkante-Unterlippe, äh, Berlin ist, dann ist aus Sicht der Bank äh, die äh, die Freiheit, der finanzielle Raum einfach deutlich geringer, als wenn es eben bei 70 Prozent ist. Mhm. Und ja, deswegen sind beide Seiten, Es hängt wieder ganz stark von der persönlichen Situation ab, habe ich monatliche Liquidität, dann äh, interessiert mich die, diese Tilgung nicht, das war, kann ich mir ein Problem, dass 3% leisten. Ja. Äh, ist meine in monatliche Liquidität geringer, dann macht es mehr Sinn, äh, die 2% Tilgung zu nehmen. Okay. Habe ich, äh, bin ich in fortgeschrittenem Alter und lege mehr Wert drauf, dass sagt, okay, ich möchte im Alter meine Rente haben und die möglichst schuldenfrei. Möchte mir über nichts mehr Gedanken machen, ja, vielleicht braucht er auch 4 oder 5% Tilgung.
0: Ja, klar, genau. Was, was mir jetzt noch einfällt an Frage ist, du hast ja gesagt, die Banken haben so einen, so einen Abschlag von ja, 20, 30, teilweise 40, 50 Prozent ja, von dem Marktwert. Jetzt angenommen, ich habe jetzt eine Wohnung, die ist, die wird verkauft für 100.000 Euro. Äh, ja. Die Bank macht 20 Prozent Abschlag, das heißt, für die Bank sind, ist diese Wohnung 80.000 Euro eigentlich wert. Das heißt, ich habe 20.000 Euro, die sozusagen blanco in diesem Kredit sind. Ja. So wenn ich jetzt die nächste 100.000 Euro und die nächste 100.000 Euro und so mir meinen Blanco-Kredit eigentlich im Laufe der Zeit, das heißt, ich habe jetzt innerhalb von fünf Jahren x Einheiten aufgebaut und dieser Blanco-Anteil, der wächst natürlich auch gleichzeitig mit. Ja, ja. Gibt es da, genau. Ähm, auch nochmal so, natürlich, ich verstehe das, das ist alles sehr individuell und kommt dann auf die Objekte an und auch auf die Liquidität und die Bonität, aber gibt es da vielleicht auch eine Hausnummer, wo man sagt: Hey, wenn du 200.000 Euro als Blanco hast bei diesen Einheiten, bei zehn Einheiten beispielsweise, oder bei, bei fünf Einheiten hast du 200.000 Blanco, das ist dann schon die Obergrenze oder ist die Obergrenze prozentual irgendwo gebunden? Oder also kannst du dazu nochmal
1: irgendwie eine Aussage geben? Das würde mich interessieren. Mhm. Das wird aber ganz schwer. Also äh, <lacht> einen, einen Betrag zu nennen ist aus meiner Sicht unmöglich, okay. eher prozentual auszudrücken. Okay. Wenn nur jemand das so macht, dann ist genau der den Fall, den ich jetzt eben mit einer erhöhten Tilgung ausschließen. Würde oder wollen würde. Okay. Wenn mir jemand sagt, na, er will jetzt plus 2% Betätigung, dann macht man das halt so. Ja. Aber ein von der, dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist genau der der Fall. Wenn ich eine höhere Tilgung habe, dann äh, bringe ich eben diesen äh, 20% Abschlag eben immer in die richtige Richtung, weil diese 20% sind dann spätestens nach sechs Jahren weg. Hm. Weil dann habe ich 3% pro Jahr, mal sechs Jahre gib, äh, mit ein kleines bisschen Zinseszins, Pi mal Daumen 20%. Ja. Um, das heißt, äh, dann bin ich schon mal auf, auf einer bunten Stelle bei der Bank. Dann äh, sagen: Okay, jetzt ist wirklich das da was wert ist. Ja. Je öfter ich das mache, umso größer wird der Blanco-Anteil. Und ja. dann ist es wirklich äh, der Punkt erreicht wurde, dann wirklich nur noch deine Bonität zählt und sagt: Okay, jetzt wird geschaut, kann er denn überhaupt äh, irgendwo was auffangen? Ist er in der Lage, äh, dieser Mensch hat er ja Reserven? Wie hat er sich jetzt bis jetzt verhalten? Und dann ist die Frage eben davon, wie die Banken das bewerten, abhängig, ob du nochmal eine Finanzierung bekommst oder nicht. Okay. Wenn immer die Voraussetzung monatlich Liquidität gegeben ist, dann ist eben der Punkt, okay, da macht man es. Dann kriegst du eben für diesen, hast der ja vorhin schön fachchinesisch gleich richtig ausgedrückt, dieser blanco anteil Uh, der wird dann wieder von der Bank bewertet, das lasse ich etwas teurer bezahlen. Dann kriegt der Kunde eben nicht, weiß ich, als Beispiel 1,6, 1,8 Prozent, hm. sondern dann kriegt der halt uh, vielleicht für Nachrangdarlehen einen Zinssatz von 2 oder 2,2 Prozent, was okay. unterm Strich im Mittel vielleicht bei 1,85 dann landet oder 1,9 oder wie viel auch immer. Ja. Das okay. lassen Sie sich dann bezahlen, diesen Blankoanteil? sagen, okay, wir sehen das, uh, aus unserer Sicht ist die, das Objekt weniger wert, also äh, schauen wir nach, wollen wir das äh, ganze Engagement annehmen? Ja, okay, Kunde, es sieht gut aus, passt für uns, gut, dann lassen wir uns aber dieses Risiko bezahlen. Ja, und klar. dieses Risiko und die, diese Abschläge oder Aufschläge, das ist äh, eindeutig bankenabhängig. das ja. der, das ist davon ab, äh, da abhängig, ob der Vorstand jetzt letzte Woche gesagt hat, Leute, wir brauchen Geschäft. Oder wenn er gesagt hat, Leute, wir haben schon so viele Leute, so viele Kunden, habe ich auch äh, jetzt erst vor wenigen Monaten gehabt, äh, gesagt bekommen, ehrlich man, wir haben ein, äh, äh, ein Luxusproblem. Wir haben zu <lacht> so viele Kunden. Okay. Wir haben die Direktive vom Vorstand auszusortieren. Okay. W mehr oder weniger Zitat wirklich. Ja. Und deswegen äh, Vielleicht auch so ein Rat nebenbei, nicht immer an eine Bank binden. Es gibt äh, viele, die hübsche Töchter haben, sprich gute Finanzierung machen. Äh, das macht oftmals mehr Sinn.
0: Okay, sehr gut. Also das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, glaube ich, dass man ja, ähm, ja auch bei sich dann sozusagen das Risiko auch nochmal streut, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt sondern ja. da auch nochmal mit verschiedenen Banken am Start ist. Das hat ja auch auch, an, auch an
1: an an verschiedenen Deswegen kommen ja manche Leute überhaupt zu mir so nach dem Motto: Meine Hausbank macht nimmer mit, mach du ja. mal. So, so sinngemäß, ähm, dass dann einfach die Bank sagt: nee, es ist einfach gut für uns. Aus unserem äh, äh, Risikoeinschätzung äh, ist einfach jetzt gut bei dem Kunden. Ja, und genau. diese Einschätzung, diese Bewertung von diesen, dieser Bonität und den Objekten, die wahrscheinlich dann schon vorhanden sind, die ist eben von Bank zu Bank unterschiedlich. Grundsätzlich gleich, aber eben doch unterschiedlich. Okay, Uwe, zum Schluss würde
0: ich auch nochmal gern wissen oder die anderen, die, die Zuhörer würden gerne wissen, wie, wie du so arbeitest. Du bist ja ein Finanzierungsvermittler. Ja, das heißt, du hast da viele verschiedene Banken an der Hand. Und wie, wie arbeitest du dann mit, mit, den, mit diesen Banken oder mit den Kunden? Ja, wie funktioniert das, wenn man, wenn man zu dir kommt?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm Deswegen, das ist ja, denke ich, in dem Gespräch jetzt schon äh, stark herausgekommen oder hat sich herauskristallisiert, dass es sehr individuell ist. Einfach die Bewertung von dem Risikobereitschaft von den Menschen, von den äh, persönlichen Möglichkeiten und so weiter, das, was er vorhat. Ich nehme nicht alles kritiklos an, sondern schaue mir das immer an. Und wenn ich sage, okay, das passt für mich, dann setze ich es auch gerne um. Äh, bin aber auch so frei zum sagen, äh da stimmt was für mich nicht. das ist nicht schlüssig. Ja. Das heißt, ich versuche mal auf jeden Fall eine relativ hohe Verantwortung in die ganze Geschichte reinzulegen und zum schauen, ob die Gesamtsituation gut und schlüssig ist. Und wenn das alles passt für mich, man das auch mit dem Kunden ausgiebig besprochen hat, kann durchaus sein, dass man im einen Fall eine Viertelstunde telefoniert, im anderen Fall zwei Stunden, mhm. oder sich auch mal trifft, je nach Größe des Engagements, keine Frage. Wenn man dann sich einiges und sagt, okay, passt alles, ist in Ordnung, dann geht es an die Umsetzung. Davon abhängig ist es wieder, ob es ein Privatkunde oder ein Firmenkunde ist. Äh, hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Im Privatkundenbereich äh, wird, läuft inzwischen sehr, sehr viel, was vor sei, fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht der Fall war, äh, praktisch ausschließlich alles über diese Plattformen. Da gibt es ja äh, die Interhub oder für die Profis ist die Prohub. Äh, da gibt es äh, verschiedenste anderen äh, Plattformen, die haben den Vorteil für den Kunden und auch für mich, dass die Banken sehr schnell vergleichbar sind. Mhm. Ich habe, äh, denke ich, auch im Gegensatz zu manch anderen, mehrere Zugänge und kann über auf mehreren Plattformen die äh, Engagements vergleichen, mhm. Schau natürlich an der Stelle auch äh, nach, wie sind die Beleihungskriterien, der eine verlangt einem 80 Prozent, der andere 90, der andere 100 Prozent und davon mhm. abhängig ist ja wieder der Zins, das heißt, hier habe ich in einem relativ kurzen Zeitraum für Privatpersonen äh, einen guten Überblick, wer mir was bietet. Wenn ja. dem so ist und ich äh, habe hier, weiß ich, drei, vier, fünf Banken, die mir sagen, okay, den Fall nehmen wir gerne an, dann wird äh, weitergeschaut, und unter welchen Voraussetzungen wird das gemacht, ich spreche mit dem Kunden, halt eventuell mit Rücksprache, oder biete ihm äh, dann vielleicht, es ist Hoffnung, so, dass der Kunde sagt, ich will unbedingt eine zehnjährige Bedienstbindung. Und äh, dann überlege ich mir da, macht das Sinn, wenn ich sage, okay, Passt du mich, dann äh, setze ich genau das um, was der Kunde mir sagt oder wünscht, keine Frage. Oder ich sage ihm, so, zehn Jahre ist gut, aber ja. aus dem, dem Grund wären fünf Jahre besser oder 20 Jahre oder was auch immer. Und ich habe hier gerade geniale Konditionen von einer Bank, die eben diese Kondition bietet. Hm. Im Firmenkundenbereich geht es ganz anders, äh, wenn Bauträgerfinanzierung oder Firmenkunden eben kommen, die zum Beispiel über eine GmbH finanzieren, was halt steuertechnisch gar nicht so verkehrt ist oftmals, abhängig von der Anzahl der, der Objekte dann lande ich auch bei der Bank, bei einem ganz anderen Sektor und ich rede mit ganz anderen Leuten. Und hier ist der direkte Kontakt nach wie vor, wie vor zehn oder 15 Jahren, fast obligatorisch. Das heißt, man spricht mit den Leuten, die wollen auch die Kunden oftmals sehen. Nicht immer, oftmals kriege ich es, wenn die Kunden es wünschen. Im Prinzip ist es auch so weit, dass sie im Prinzip nur noch zum Unterschrift für einen Darlehensvertrag dorthin gehen müssen. Mhm. Oder im Extremfall das sogar auch per E-Mail zugeschickt bekommen. Okay. Also hier ist es eine ganz andere Sparte, hier spricht man auch mit Entscheidungsträgern, die gewöhnt sind, 2, 15, 20 und 30 Millionen umzusetzen. Mm. Deswegen, das Vorgehen ist sicherlich vom Grundsatz immer das gleiche. Ich möchte einfach schauen, passt das Engagement, was ich da umsetze und gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen schauen, dass ich eben auch mal Möglichkeiten aufzeige, die man nicht unbedingt am Markt findet, wo einem niemand drauf aufmerksam macht, wie so als kleines Beispiel jetzt vor kurzem ein Kunde einen Eintrag im Abteilung 2 im Grundbuch drin gehabt hat, wo ein Wohnrecht, äh, ein Vorkaufsrecht explizit eingeräumt worden ist, mhm. hat irgendwie komischerweise bisher keiner gemerkt, der Kunde auch nicht, auch der Makler wurde, hat eben darauf aufmerksam gemacht und ich habe es eben Teilweise auch durch Zufall in dem Fall äh, gesehen und habe ihm darauf aufmerksam: Du klär doch bitte mal erstmal das ab, bevor ja. wir hier weitermachen. Ja. Hat sich dann als nichtig rausgestellt in dem Fall, aber alles okay. gut. Ja, ja. Das sind so Dinge, wo ich sage: Okay, da möchte ich mir eigentlich ein bisschen hervorheben, äh, das Mitdenken und äh, Möglichkeiten aufzeigen und äh, letztendlich vielleicht auch Problemlöser zu sein, weil ich habe. Zwei Ansprüche an mich selber, nur an mich. Das soll nicht irgendwie, ich bin selbst sein, sondern das sind zwei Ansprüche, die wirklich an mich erheben. Ja, Erstens, es ist, ist ein Fall lösbar, dann finde ich die Lösung am Markt. Oder wenn was normal lösbar ist, dann finde ich die beste Kondition am Markt oder die beste Möglichkeit. Das hm. sind so die Dinge, wo ich äh, für mich als Anspruch äh, stelle. Und das versuche ich bestmöglichst umzusetzen.
0: Ja, sehr gut. Also das äh, merkt man ja bei dir auch schon in dem Gespräch, dass du da, was das angeht, das ist eben das genauso wie du gesagt hast. Du denkst einfach mit und du denkst auch mal weiter und du überlegst auch mal im Sinne des Kunden, wie man da zusammenkommt. Ne? Genau. Ja. Genau. Das ist, das ist super. Und ähm, du bist also du bist dann auch frei auf dem Markt tätig. Du hast du bist an keine Bank gebunden und du wirst mit einem Honorar bezahlt oder ist es dann auch alles äh, mit den Banken dann
1: sozusagen inkludiert? Zu 80, 90 Prozent bekomme ich das Geld von den Banken im Privatbereich sowieso äh, frei. Ja, natürlich absolut. Äh, über die äh, verschiedenen Plattformen. Ich, weiß nicht, ich habe so eine Dinge nachzählt, man kann es gar nicht nachzählen. Es sind auf jeden Fall mehrere hundert Banken, die ja. ich sofort äh, äh, da äh, bei mir am Bildschirm habe. Und äh, beim Firmenkundenbereich ist es ein bisschen individueller. Hier kommt ziemlich stark auf den persönlichen Kontakt ab. Ja. Ich aber sicherlich ein Dutzend wirklich guter äh, Banker und die sind das wirklich reich gesät. Hm. Äh, jetzt ist mir leider vor kurzem erst einer abhang gekommen, weil der das Institut gewechselt hat. Hm. Äh, schmerzlich, schmerzlich, weil der war ein super Mensch, äh, zuverlässig, äh, schnell und so weiter. Hm. Ähm, diese Leute, die muss man hegen und pflegen. Ja. Die muss auch ich gut versorgen. Und insofern ist es im Prinzip völlige Unabhängigkeit überhaupt keine Frage. Das also da lege ich ganz großen Wert drauf. ich möchte mich nicht binden lassen. Und äh, der Markt bietet so viele Möglichkeiten, äh, dass man die eben auch bestmöglichst nutzen kann.
0: Super. Ähm, wir packen alle deine Kontaktdaten, wie man also deine E-Mail-Adresse und deine, deine Kontaktdaten an sich, packen wir in die Shownotes rein, dass wenn jemand jetzt Lust hat, mit dir eine Finanzierung zu machen, dass er sich dann auch bei dir gern melden kann. Und wenn du, wenn du, Uwe, Lust hast, äh, mir hat es jetzt echt Spaß gemacht mit dir und wenn du Lust hast, können wir das gerne mal wiederholen, weil wenn die Zuhörer nochmal irgendwie eine explizite Frage haben an einen Finanzierungsexperten, dass wir diese Frage auch mal aufnehmen und dann äh, auch uns mal darüber unterhalten.
1: Ja, klar, können wir gerne machen.
0: Super. Und wenn, wenn du dann eine Frage hast, dann stell sie gerne an babs.immostories.de oder schreib es auch gerne an mich in diesem Fall, an max.immostories.de und dann werden wir diese Frage ja in einer nächsten Folge vielleicht dann mit Uwe auch schon ja, beantworten und uns mal darüber enthalten. Das würde mich freuen. Ja, Uwe, ich danke dir an dieser Stelle für deine Zeit und äh, dass du uns hier mit deinem Fachwissen weitergeholfen hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Maxim. Hat mir mich auch sehr gefreut, war sehr angenehm. Gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, ja, tschüss, Maxim.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast,
0: dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.